0: 哪样的一种组织来去设立？那基本上可能会有独资，可能会有合伙。那前几年有新的法律设计有限合伙。那当然最常见的就是公司。那这个公司资本其实就涉及到创业者他的三本。我们一般来讲，你要创业的话，你要本人本事本钱。所以说，像你公司里面的钱就是我股东自己的、啊。不行，你就算是这个，你艺人股东都是你自己家族事业。问题你要考虑到的是，你会有外部的交易啊。那这个公司它就是一个法人，那这个法人就把它当做是一个类似你隔壁邻居一样。所以你把这个钱借给了隔壁邻居，或者是你跟隔壁邻居有一些交易，你不可能去就把它当做是你把它拿回来嘛。
1: 大家好，我是法律白话运动的站长桂智。我们今天这一集一样是跟经济部中小企业处合作的单元。那我们今天这一集邀请到的是阳升法律事务所的邓相全邓律师。我们邀请邓律师来跟我们谈一谈，大家成立公司的时候，从设立登记到后面资本的可能会有变更，然后甚至后面可能还会有一些股权变动状况。那在这些涉及到资本的相关法律概念，其实常常是我们企业主啊，或者是我們在公司内部的财务主管啊、会计主管部门的。常常会有困惑，相关法规调试应该要如何去办理的问题。那我们今天很荣幸可以邀请到邓相全荣誉律师来给我们介绍相关的法律制度。我们在开始之前呢，我们也要跟大家简单介绍一下经济部中小企业处，为了要减轻我们中小企业组的法律咨询负担哦，那有提供中小企业相关的法律服务哦。那中小企业处它每年会聘选一百五十位。优秀的中小企约荣誉律师来协助企业处理法律问题以及相应相关的法律变动。所以，收听这集的朋友，如果您是中小企业主或者是相关的主管，您遇到法律问题，那不知道该怎么解决的话，那欢迎透过中小企约法律咨询服务网上网提出您的问题。那如果遇到比较复杂的法律争议的话，那也可以透过这个咨询服务来预约。那这个经济部中小企业处它会协助来让您跟荣誉律师进行一对一的免费咨询。那我想，我们今天很荣幸能够邀请到邓湘泉邓律师。邓律师好，贵之好，法白的听众朋友大家好 ，Hello， 邓律师，我们今天要从一个前几年很有名的一个实施案例，那它是一个知名百货公司的，那我们名字就不提了啦，因为我们讨论案例，我们多少还是稍微去事别化一下，当这个当事人可能还是保护一下他的隐私。但在过去这个有一个知名百货的案例啊，它因为涉及到这个争执的过程中，好像有一些违法的状况。那邓律师是公司法的这个专家，那是不是可以先跟我们听众朋友介绍一下这个案例？它有哪一些关键性的事实是可以让我们听众朋友先来了解的？我们今天既然
0: 要谈到公司设立，还有这个公司资本不实，那我们就先来提一下创业这件事情。那基本上， <Okay. S 2> 那创业者他会有。三个本来参与这个创业啊，基本上这个创业我们指的是盈利事业。对于一些年轻人来讲，他们想要去创业的话，这样的一个盈利事业，那需要有哪样的一种组织来去设立？那基本上可能会有独资，可能会有合伙。那前几年有新的法律设计，有限合伙。那当然，最常见的就是公司。那我们今天要讨论的就是所谓的公司资本。那这个公司资本其实就涉及到创业者他的三本。我们一般来讲，你要创业的话，你要本人、本事、本钱
1: 。OK， 本人、本事、本钱，<笑>这个很酷。没有本事，没有本钱，而且没有本人的话，根本不可能去成立事业。这个很有道理。<笑>可是很很多的创业者，他都认为他自己有三本啊。OK， 好
0: ，假设这个我们讨论到这个本钱这个东西，就是所谓的。资本的问题，就是说，呃，资金本本钱，所以我们在公司的资本的理解，用白话来讲，今天既然是法律白话，我们必须要用比较白话的方式，让一些年轻朋友能够理解一下公司资本的意义，就是说。这个资本，我们讲资本、资金跟这个本钱，你必须要实实在在。因此，在这个创立公司的时候，你如果是用公司的形态去发展你的这个事业，哦，这样的一个盈利事业，像我们律师啊、会计师，就不是盈利事业，它不是依照这个这个呃这个公司法或者是商业登记法去设立的组织，而是依照专门职业的一些规定去设立。所以说，像这一次 c o v f e Nineteen 的纾困，我们律师就不行了，
1: 因为<对>我们
0: 不是盈利事
1: 业，对,对我们不是盈利事业，哈 <okay, S 2> <对>。好<笑>但我想这个之后再跟听众朋友解释啦，因为可能听众朋友会觉得说，律师怎么会不是盈利事业？但盈利是有它的概念啦、啊，我们律师、会计师这些确实不算在里面。没错 ，OK， 好，那我们接着就讲说，公司的资本你在设立的时候你要有资本，为什么要
0: 有这个资本？因为这涉及到你如果是一个公司法人，可能会有投资者的问题；你如果对外来讲，你可能会有交易的问题。那对于这个投资或者是对外的交易，都必须要有一个呃外界。呃，来了解你的公司的营运状况，从一开始一直到你结束。所以说，在公司法有所谓的呃公司资本三原则，一般来讲，呃，学公司法都会知道有这个确定维持不变哦，就是你在设立公司的时候，你必须要确定你公司有多少资本。一般人就理解说啊，你公司资本额多少多少。假设我们不要用比较专业的授权资本或实收资本这些概念来讨论，反正就是你公司在成立的时候，你有多少钱啊？ OK， 这个就是资本嘛。那呃，法律的设计是说，你必须要实实在在，不能骗人。为什么？那那如果可以骗人，我就说我公司是十亿的公司，实际上我就有十块钱了。OK， 对外的这个交易秩序就会受到破坏。所以说，我们在公司法的设计要求，必须要公司在设立的时候，你的资本必须要确定的。然后在之后你要去增加你的资本的时候，也必须要是实在的。那一般来讲，呃，会出问题就是呃，违反公司法第九条的这个第一项，就是在呃股款的收受或者是在资金收到之后又退还这样的一个过程，造成的一些呃不实在的情况。也就是说，呃，你成立公司的时候，你要去办登记，那政府这边会要确认你到底有没有这个资本。哦，资金本钱放进去，那这时候经过会计师的验资的动作。那有些呃中小企业主或者新创的，他可能不了解，听人家讲说，我只要去借钱，比如说我想成立一个五百万的公司，我只要有一百万就可以了，另外四百万会由金主借给我，那我就算几天的利息给他。那请会计师帮我去验资完了，存折里面放了五百万，大概几天，然后验资到经济部这边登记完了之后，回来就把钱四百万又还给别人。那这样的一个行为是违反公司法第九条第一项是犯罪的行为哦，这、就是第一个。是那第二个就是说，假设你真的有五百万，那你也去验资完成，也去成立了这个公司，但是你又把钱拿走了，就是桂枝刚刚讲的，就是说把这个公司当做是自己的一个人来看。那事实上，这个公司是一个法人，跟我们自己这个自然人是要做区隔的。那你要跟公司拿钱要借贷啦、啊，等等，这些都必须要依照公司法的规定。那接着就是说，假设你之后想要让公司有更多的资本，比如说你越做越大，哦，生意越做越好，必须要扩增，但是这个盈余分配都发给股东了，那大家可能需要再增资，这个时候就又有了这个增资的动作。那这个增资也必须实实在在,在的，有的这个。中小企业主他不了解，他想要跟银行贷款，那他又去给人家借钱来增资，把公司的资本额膨胀好像很大。那这样子让银行相信说他生意做得很大，那实际上这个增资的这个部分也是借来的，那也是会违反这个公司法的规定，这样的一个登记都会被撤销。那假设你一开始在设立的时候是违法的去资本不实的登记，或者是说有取走公司的这个资金，可能有被撤销的危险。那之后可能会有章程啊、董监事的登记也被撤撤销了这样的一个风险。好，那我们回到刚刚贵志讲那个知名的百货公司的这个案子。OK， 这个是在台湾公司经营争霸战里面非常有名的案子，时间拖的非常久。呃，他的这个会议记录有可能有不实在的情况。这个不实在的情况，依照旧公司法的第九条第三、第四项，是不是可以被撤销的问题？那我稍微讲一下这一个案子的背景，在将近大二十年前吧，大台湾有一家非常知名的百货公司，我们就暂且叫“圈圈百货公司”，它的获利非常的好。那但是它的母公司因为债务的一些状况，所以常常会处于这个需要资金的状况。那在呃大概二零零一年的时候，一个纳力台风风灾造成的这一个百货公司的一些。呃，停止营运跟损伤，那对银行来讲，他害怕这个百货公司的营运会影响到母公司的一些财务状况，可能会有臭银根的状况。这时候，母公司的这个大大集团啊、哦，老板就开始去寻找一些纾困，找一些人，那就有一些生意人要来去评估买这个公司。那我们用时间来跳，那当时比如说有这个呃，蔡氏集团希望用一百亿来买，那也有一些其他人的一些评估。那后来。大大集团它的负责人找了一个李叉叉的，他把当时他们设计的一些的公司持股的状况是由一家流通公司来持股这个百货公司，百货公司也持股这个流通公司，反正有点复杂。那那结论就是。这个李叉叉帮忙去找一些这个资金来去解决这个大大集团的一些财务问题。那当然中间发生的一些一些问题，我们就把它省略掉，就直接跳到了这个。那他跟这个李叉叉受托的这个李叉叉，他去找了这个东东集团。OK， 东东集团当时就请他的这个一个可能是一个里面的一个职员吧，就跟这个李叉叉他们去开了一个一个股东会。啊、哦，最关键的一个股东会，这个临时股东会就决议，这个流通公司要从资本额一千万增资到40亿， 4 0亿、呃、可能是授权资本到40亿，但是实收资本是10亿， <Okay. S 2> 那就在很短的时间里面。这个流通公司就开了一个临时股东会，那下午好像是下午吧，反正就是没没有多久的时间，又开了一个董监事会就对了。就是 <Okay. S 1> 呃，流通公司持有这个百货公司的股份，这个流通公司就算是掌握了这个百货公司。当时它的资本额是一千万，然后呃，由这个流通公司的一个股东一个人，他就开了一个这个股东会议。那另外一个百货公司的这个代表就是代理吧，让这个李叉叉来开这个会，就那个。艺人的临时股东会造成了后来这个很多的争议。那当时这个东东集团所派来这个郭叉叉，反正结果是会议记录是个郭叉叉哦，他做了这个股东会议记录，就是李叉叉他艺人的股东会，然后里面就做了一的一些，比如说章程的变更，然后下午有董监事的变更，然后资金的这个。增资决议，那没有多久就真的这个东东集团就相关的这个关系企业就会了资金，总共十亿过来了。也就是在这一次的呃增资的决议里面，就从一千万变成了十亿多。到经济部去办理登记，登记完了之后，反正中间又李叉叉跟他们这一些人发生的一些争议之类的结果，就到法院去打官司。打官司之后，经过法院确认，当时会议记录做的是一个业务登载不实的会议记录。<Okay. S 2> 就是郭叉叉所做的这个会议记录是一个业务登载不实的会议记录，最后判决确定了。<是>那呃，高检署就把这个判决函文到经济部，要求撤销当时的董监还有这个增资还,还有章程变更的登记。是。不过这很有趣的就是后来这个呃股东股东的这个部分有就李叉叉还有另外一个人，他们上诉最高法院，最后是判无罪。OK OK， 好，那问题来了。当时经济部撤销是依照公司法第九条的规定，认为是有违反公司法的规定增资的这个规定，<对>所以说把它撤销掉。对对对那只是说当时的公司法它规定是说公司的设立或其他登记事项有伪造变造文书，然后裁判确定由检察机关通知这个中央主管机关撤销。嗯哼哼哼，对。可是呢，当时判的这个罪是业务登载不实。对。OK， 那就引发了很大的争议。所以说，后来这个增资被撤销，掌握这家百货公司的东东集团，他们经过诉愿也没有过，那后来就打了这个高等法院的这个行政诉讼。那最后最高行政法院最后是确认，当时判决这个股东会议呃有问题的是指业务登载不实，可是当时的公司法是指说这个设立登记。伪造、变造文书，不是指业务登载不实的那个部分
1: 。嗯嗯，对。也
0: 就是说，行政法院是确定经济部撤销登记的部分撤销掉了，也是最后回归到还是由东东集团的增资是被认定有效。那以至于后来这个前几年不是有公司法第九条修订的问题？对对对对,對。就针对这个争议，干脆就把所有你只要犯伪造文书罪章去办理设立登记的法院判有罪确定的，这个不用这个检察官通知，由中央主管机关直接可以依职权或利害关系把它撤销了。那最关键，我们今天讨论的是指增资的这个部分，<对>那最后是确认增资是合法的
1: 。好。Oh? OK， 为什么这这是合法
0: 的？因为当时旧公司法它指的这个要被撤销登记，是指说伪造、变造文书，不包括这个业务登载不实。也就是说，那个呃，当时的股东会议人临时股东会议记录，不管当时的刑事庭的法院是认为是呃有效还是无效，那在最高行政法院这边是认定，呃、公司法的规定没有规定业务登载不实的这个部分是要被撤销的。OK。所以说，这个增资就被留了下来。那这个争议就慢慢、慢慢、慢的消失了，引起了后来的法律的修正，为了避免造成争议，那直接在新的公司法第九条，他就直接把它修订，只要是你去办这些登记，比如说章程的登记啦，或者是增资啦、设立啊等等的这些公司登记，你只要有是犯了。刑法伪造文书印文罪章，也就是以罪章啦。我们不是说我们一个罪章都有好多好多的罪嘛，啊、对,对,对,对,对不对？而不是针对哪一条哪一条的罪，因为旧的法律是针对哪一条哪一条的罪，伪造的罪跟变造的罪才能够撤销。可是新的公司法是说，你只要有这个伪造文书罪章，就是以罪章比较大啊、嗯哦，那就把过去这种类型的呃违法增资的情况，把它做了一个。补充，那让他也纳入说可能会被撤销的一个情况
1: 。对，所以这个案件它可以给我们听众朋友的一个启示，就是说，有的时候公司它会为了一些可能美化自己财报啊，或者是美化他自己经营状况啊，它可能会有一些制作不实的一些文件嘛，譬如说股东缴纳现金股款明细表啊，可能根本没有缴税息啊，资本变动表啊，或者是一些企业财报啊，它内容可能都不实的。那未来如果利用这些内容不实的文件去办理。可能去向经济部办理公司变更啊、资本变更相关登记的话，后面是不仅可能会有刑事责任，然后相关的公司变更登记可能也都会被撤销
0: 。对，就是说在创业的时候一定要注意这个
1: 资金的这个登记的部分，千万不要有不实在。是，所以用资本来判断你这间公司可能口袋有多深啊，这然后再来判断要不要跟你做一些交易行为嘛。你这个公司如果看起来。还在萌芽阶段，或者是看起来口袋不够深的话，不敢跟你做太重大的交易。所以，如果资本额有不实的状况的话，其实是会造成可能社会上其他的，我们讲社会大众啦、啊，可能因为他这些社会大众都是潜在跟我们交易的对象嘛，可能会造成大家的可能判断上的失准，然后进而产生一些风险
0: 。对，这就是为什么这个我们需要资本确定跟维持呃不变的这样的一个原因，在这个地方，因为除了说对于股东内部的一些保障。之外，对外交易也必须要能够有保障。所以说，我们在看很多的呃案例里面，会有很多的空壳公司。OK， 他们可以做一些很多的一些奇奇怪怪的行为，比如说开发票啊
1: 、oh, <okay. S 2> 哦， k 逃
0: 漏税啊，是，好、哦、洗钱啊是，是是是，然后炸弹啊，嗯
1: 、哦，
0: 很多奇奇怪怪的。所以说，呃，主管机关他会在公司成立的时候，偶尔去抽查一些公司。是不是说你新开了一个公司，经过验资的之后，然后你把钱弄弄走，你觉得就不会被发现？新公司在成立之后，主管机关都会去定时去抽查。假设你比如说，你今天去验资完成了，隔了一个礼拜，你就把你的一千万登记的公司，你就把它留了只剩下五十万，就把钱全部领
1: 回来了啦。对对
0: 所以说，在这个时候就被抓到了，说那你那九百五十万没有啦，因为这个就会跑去跟主管机关讲，那我那个钱都借来的。OK， 这时候就会被移送法办了。哎呀，他是违反公司法第九条第一项，就是说你公司应收股款没有实际缴纳而申请的文件来表明收足，或者是说你股东有缴纳有收足，但是你又还回去
1: 。郑律师，那我这边就想要帮大家问，哎、因为有很多的老板会觉得说，这个成立公司的钱就他自己的钱呐、啊，那这个钱从左边的口袋移到右边的口袋有什么不可以？因为公司也是他的钱呐、啊，我自己账户就是我的钱呐、啊，我把它从我的账户移到公司的账户办完。这个增资啊，放完的验资，我再把它移回来而已啊。那以后公司如果要用钱的话，我再移过去就好了。为什么有什么不可以啊、哦？那这个公
0: 司它的它就是一个法人，那这个法人就把它当作是一个一个类似你隔壁邻居一样。所以你把这个钱借给了隔壁邻居，或者是你跟隔壁邻居有一些交易，你不可能去就把它当作是你把它拿回来嘛，对不对？对对对，
1: 因为那是毕竟那个钱就在人家手上嘛，你要拿回来要透过一些法律的程序，不能自己跑进去人家家搬东西。对对对
0: 所以说，像桂志刚刚讲说，这个你公司里面的钱就是我股东自己的，啊。不行。你就算是这个你一人股东，都是你自己家族事业。问题你要考虑到的是，你会有外部的交易啊。比如说，假设贵志，你成立了，你跟你的太太，或者是找了一个亲戚朋友，五个人组成的一个公司，里面有两千万，你营运了没多久，你就把里面的一千九百万拿走。那可是你在外面交易，人家都以为你有两千万。比如说，假设你跟我交货的时候，我就呃第一次跟你交易，我就给你一些，哎，第二次还不错，那第三次你跟我一叫叫了三千万，我觉得你有资本额两千万，应该营运可能每年营运可能是到八千万，没什么关系。实际上你里面只剩一百万了。嗯，所以这个股东不能够说，因为这个股份哦、呃、都是我们家族的，都是我的，所以我可以从里面拿钱出来。哦，你必须要符合这个公司法的一些规定，你不能够说呃随随便便就股东往来，这个是最大会出问题的地方。因为公司不能借钱给股东，原则上原则上是公司借贷给这个股东的这个情况下，一定要符合公司法的规定。那但大原则就是公司的钱是公司的钱，股东的钱是股东的钱。
1: 对， okay. 就是公司虽然是你的，可是你把钱放进去公司之后呢，那个就是公司的钱啊，你就不可以再把它当成自己的钱，这边乱花乱用。像刚刚邓律师有提到，我们现在商业组织有很多不同的形态嘛，有限公司。股份有限公司，还有有限合伙
0: ，就是当你要创业的时候，你希望用什么样的组织来作为你的发展的一个一个形式？那基本上，呃，可能会有一个人出资的就独资。假设像桂志刚刚讲的，你你就是想要你自己一个人，那你就不要成立公司嘛。对，你就独资三号，就是啊、哦，这又涉及到所谓的这个商业登记。我们稍微再来讲一下这个商业登记跟营业登记的问题。那一般这个年轻人在创业时，他搞不清楚说啊，他要去办什么样的登记。其实你只要有一个观念呢、啊，国家一定会抽你的税啊。
1: <笑> OK， 只要要做生意就要被课税，这就要办营业登记来让政府来课税。对，除非你是这个小规模的营业人，就是
0: 呃，营业额可能在二十万吧，还多少我忘了。就是小规模的营业营业人，你可能不用办办商业登记，可是你要营业登记。那什么叫营业登记？就是说，我们国税局对于这个所有在从事交易的人啊、哦，都要瞌睡。是，不过基本上要了解的是两种登记，一个叫做商业登记，一个叫做营业登记。OK， 哦，那小规模的话的营业人，你不需要做商业登记哈。哦但是你要做营业登记<好>啊，就是说到国税局那边会有一个税级的一个编号，那他再来科,科来来看你的营业状况，来决定说怎么去科税。那税率的部分，好，那再回到说，你假设是一个人想要成立这个商业登记的话，那可能是独资，可能是合伙。也就商业登记有两种，一个是独资，一个是合伙啊，这是我们传统最常见的。什么叫独资？就是我自己做一个事，就一般来讲的商号。啊，独资、哦、商号或者合伙商号，<是>那独资跟合伙它的差别在于，呃，合伙是两个人以上，那独资是一个人。那这两个形态的这个组织都没有法人格。所谓没有法人格，就是我们在从事交易的时候会有权利义务的负担。什么叫权利义务负担？就是说，我们把你当做是一个法律上的一个人。哎、欸、，OK， 那这里就问题来啦，那你是独资和？我没有这个法律上的一个人，你怎么从事交易？所以这时候我们就会认为，这个独资的这个人，他就是代表的这个独资，那就会变成你自己的钱就跟独资的钱这好像混在一起，这比较容易去理解啊、哦。独资的状况下，因为就只有你，而且以你本身的财产负无限的责任啊、哦。那在合伙的状况就又有一点不一样，因为有别人加进来的，所以说你就比较不容易把你自己的钱当做合伙的钱用来用去。但不管怎么样，就是说在钱的部分。资本啊，就是所谓的资金本钱这个部分，那一定是以独资跟合伙的形态去做运用。那基本上比较可以做这个类似股东往来的，可能是独资哦，<是>因为它的资本额比较小，它的规模也比较少，所以说所产生这个对外的这个呃交易所产生的这些问题会比较稍微。因为没有那么大了，但原这是一种原则，但不绝不不一定是一个绝对。那另外就是因为因应新形态的一些变化，比如说这个很多的一些创投跟那些需要募资的，他们想要一种状态，就是说有专业人他去做负责经营，而且他能够保证做得很好，而且他用他自己的这个财产做担保。好，<是>那另外一个要投资的这个人，他就不介入这个经营，那单纯的做投资， oh, <okay. S 1> 所以他就是呃有限的责任，就以他的出资来负责任，所以叫有限合伙。那自己要负责营运，又要负责这个无限的责任的，这个就叫做普通合伙
1: 。OK， 是。
0: 啊、哦，普通合伙跟这个有限合伙的这组成的这个叫有限合伙，是一种新形态的组织，因为它在产业创新条例里面有一些，应该是比较优惠的一些措施，所以说对一些新创的一些事业会比较喜欢。那对一些传统的产业可能没有那么的兴趣。那最常见的就还是公司。
1: 那这部分有一个很有用的资源也分享给听众朋友，就是经济部中小企业处，它有编制公司法新制。实物案例解析，那相关的公司设立在选择商业组织的这个过程中，如果大家对于说，哎，我到底要用有限公司、股份有限公司、有限合伙，还是我是我可能是属于刚刚戴律师讲的这个小规模的营业的，可能可能用独资或者是商号形态，这部分大家可以到中小企业法律咨询服务网来下载这个电子手册《公司法心制职业案例写析》，那可以帮助到大家。那我最后还有一点时间，想要再请教郑律师，就是说有一些大家常常问的问题，那是不是也希望郑律师可以帮大家来解答一下？其实，在这个中小企业的
0: 法律咨询服务网这里面有非常多的这个资讯，像我自己从好像从二零零五年就担任了这个荣誉律师，比如说在之前有创新的法规沙盒。啊、ah, ，OK， 对中小企业，他在一些法规厘清或者一些受到的限制，我们可以协助他的去了解，然后把这样子一个困境透过中小企业处跟这个行政机关做联系，那看可不可以做一些改善。<是>比如说像之前我们就理解到说线上的服务的问题，是因为传统我们的机关对线上服务可能不是那么的理解，所以在一些单据的转换上面，电子签章完全不了解，一定要人跑来，那这时候就跟线上的服务不一样了。对。虽然说网络上现在查很多有一些咨询，可是他不知道能不能信赖。对，那我觉得他可以呃上网 Google 打四个字，就打“荣誉律师”，就会可以去找到经济部中小企业处的这个法律咨询服务网，里面有非常多的资讯。是对，就是对于中小企业他们所遇到的这相关的一些法律上的问题，比如说在呃设立登记啦、啊，或者是在营运上的一些会计、税务啊等等。是。对，都可以有一些在中小企业的法律咨询服务网上面找到他要的这个
1: 资讯。那我们这边还有一些小问题，就是这些问题是我们的民众在中小企业法律咨询网上面常常会提出来的，像是说这个公司。大家会好奇说，这个公司登记是可以登记在自己家里面吗？对对对，就是、像这个渣渣常常在想要了解的，就可以把自己家当公司吗？大家会好奇说，哎，这样会合法吗？其实
0: 公司它有所谓的登记跟它的经营业务的场所嘛。你主事务所的话，呃，是你公司登记的所在地。那这时候其实法律并没有限制说你要在哪边 ，OK？ 但是你经营业务的场所可能会有有限制哦，比如说，呃，这个营业场所的管理是。不属于商业主管机关在职权范畴，可能是比如说建筑管理机关、都市计划、消防等等，你有没有？是，对。那你餐厅啦、啊、KTV 啦、啊，或者一些行业，你可能在营业场所的部分就会受到限制，但是你在主事务所的登记就不不一定要在那个地方。对，所以说在这个实物上面有很多戒指登记的情况。就甚至于说，比如说你的这个主事务所要设立在中孝东路上面，那登记的这个费用可能就比较高。那如果说你是在巷子里面，就稍微再便宜便宜一点。如果是在又多一个弄，又再便宜一点，是，对不对，就是说公司设立登记的地方
1: ，专门让人家做这个登记的一个地方。嗯
0: 对，这个就是登记的地方跟你的营业的这个地方可能不见得一样，因为你营业的那个地方，呃、可能受到的管理是属于不同的公务局啊、建筑管理单位啊等等。嗯，是<的>这个是、呃、公司登记的呃状况
1: 。那像刚刚邓律师还有提到说，我们商业的形态有很多嘛，但我们常常大家一起出来做生意，有的时候没有登记公司，可是大家也习惯说我、哦、开了一间公司啊。那其实他没有去办登记哦，这个也是有
0: 问题的、哦。
1: 对对对，那像这种状况，他们觉得他们自己开公司，可是他们却没有去办登记的话，那他们到底彼此之间会有怎么样的权利义务关系？到时候如果，譬如说发生纠纷的话，那他到底要看公司法吗？还是如果不能看公司法的话，那他们怎么办？这个问题就很大了。就是说，在这个年代，应该
0: 不至于说会有我没有开公司，我还印个名片叫“法律白话文股份有限公司”的这种情况。当然，以前比较常见，现在因为这种资讯很容易查，你一说你开了一个公司，我上。这个经济部去公开资讯网站去查，根本就没有这家公司嘛，对不对？对。好，所以第一个，你没有经过设立登记，然后又用公司的名义去经营业务，这个是一个犯罪行为
1: 。哦，这是这么严重哦，犯罪行为。OK
0: 。对，所以你没有办理公司登记，是就不能用公司的名义去从事交易。对。这是第一点，大家有一个一个一个理解。就比如说，我跟贵志两个讲好说，好，我们明年要成立公司，我们两个先印一个法律白话文的名片。你当董事长，我当副董事长，我们就开始去找人来做生意
1: 。OK，
0: 啊，那这时候这个这个时候就可能会触犯的这个公司法的规定，是一个呃犯罪的行为。这第一个。<是>那第二个。我们两个可能当初要讲说，我们去弄这个公司，虽然不去办登记，可是我们真的去搞了。OK， 我们就讲好了，你出六十万，我出四十万，然后我们就开始去弄，弄了，弄了，最后就只剩下三十万。那这时候被警察抓到了，那还有三十万怎么办？我们要怎么分配？还是要依照我们两个的内部约定呢？就算没有去办理登记，我们两个之间去呃胡搞瞎搞的这个假公司的营运的业务，还是必须按照我们两个内部的一些约定来做后面的权利义务的规范。是。
1: 像常常也会有听众朋友，他们会有疑问，是说有一些像我们刚刚讲到这个公司资本不实的情况啊，那他可能遇到状况是，譬如说他是他可能因为一些原因，他得到一间新的公司啊，比如说他买了一间新公司，或者是别人让渡给他经营的，结果拿到这间公司之后呢，他发现这间公司本来里面的股本都已经被人家收回了啦。那这样的情况下，他有办法去请求他法律上的一些权利吗？哦，这个也是很大的问题啊。
0: 是因为大公司上柜上市，他们在做的这个征信调查会很清楚。那像一般的中小企业，他们在买公司买商号的时候，有时候就只能靠一些诚信了、啊。是，就比如说法律白话文这个股份有限公司啊、哦，那你说价值一亿，那我也相信去买，结果发现那柜子早就把九千万给拿走
1: 了，有人把它拿光了，掏空光了，嗯
0: 、现金流只有一千万，可是外面我可能有两亿什么。呃，可以请求的这个债权啊，或者是这些财产啊，
1: 应收账款。那
0: 但是当我买了你这个股份进去了之后，发现说，哎，这个股份所呈现的这个股东权益的价值根本都没有嘛，是。那这时候就会有诈欺的问题。OK， 这是第一个。那第二个的话，就是说，因为公司是法人，我总不能够自己跟我自己的法人要钱嘛。对。所以说，就设定了当时我跟你在买股份的契约。这个可能会有债务不履行，或者是说权利瑕疵的问题，是。哦，那我可能会解除我跟你的买卖合约，要求你把钱还给我，然后我把你这个不值钱的股份还给你。是，对。那只是说，像这一种买股份所产生的这种纠纷，就会非常的复杂，嗯、因为里面会发生这个，你进入这个公司之后，你会有营运的问题，那营运所产生的这个损益的部分就会。呃，随着时间的进展，滚动的经营造成股份价值的变更，那在我跟你买卖股份的那个时间点的状态就已经改变了。OK， 所以复杂的地方会在这个地方。
1: 嗯 ，OK， 好，那我想我们今天时间也差不多了。我们今天感谢邓香泉律师来跟我分享我们在创业的时候，尤其是在设立公司的时候，我们专业公司资本以及相关的这些公司营运的时候，我们应该要注意的事情。那最后也要跟大家推广一下，如果大家对于这个企业常见的法律问题，还有更多疑惑的话，欢迎大家可以多关注我们经济部中小企业处的中小企业法律资讯网。那这部分它常常会定期办理实体或线上的相关的法规讲座，也会制作法规宣导电子手册。像刚刚邓象学律师有跟大家分享说，这个中小企业处它有编纂《公司法新制实务案例解析》，那里面就针对公司法有很多深入浅出的案例介绍。那欢迎大家到中小企业法律资讯网的下载专区来做下载。那一样，大家如果有疑问的话，也可以拨打服务专心。有相关免费专线零八零零零五六四七六。那我们想，今天这集节目就到这边，我们谢谢邓律师，谢谢桂志，谢谢。